0: tarde en el poder del fútbol vamos a platicar cuál ha sido la combinación más efectiva en la defensa del conjunto Esmeralda. Reunión de manera virtual de las cabezas de la liga MX no se tiene previsto todavía un posible regreso a la actividad. En el tema del fútbol internacional ante el parón de las ligas Solamente, solamente se espera que pronto se pueda regresar a la actividad. Esto y mucho más tendremos esta tarde en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición vespertina del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Yo soy Adrián Castrejón y les saludo con gusto a todos ustedes que ya nos acompañan. Carlos Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Adrián. Te saludo también con gusto. Al igual que a los amigos radio escuches que ya nos sintonizan como todos los días acá en el Poder del Fútbol. ¿Cómo andas?
0: Yo perfectamente bien. Ayer los escuché y me puse a checar algunas de las. Eh sugerencias que hacías para poder estar eh, pasando el tiempo mientras estás en casa, algunas las encontré otras no, definitivamente las de Fabián y las de Omar no las tomé en cuenta entonces <risa> este, nada más me quedé con lo que tú sugeriste pero no encontré el de los pistones de Detroit, así es que lo voy a seguir intentando mi estimado es Charlie, bueno ¿qué ir? te parece si arrancamos con las breves del fútbol internacional? El delantero Gonzalo Higuaín interrumpió el aislamiento impuesto por el club tras el positivo por coronavirus de dos jugadores del equipo y tras informar a la directiva regresó a Argentina. Higuaín, en cuarentena por el positivo de sus compañeros Rugani y Matuidi, dio resultado negativo al virus... Y pudo viajar de regreso a su país, el Pampero de la Juve es otro de los jugadores sudamericanos que deciden volver a su país de origen junto a los brasileños Neymar y Thiago Silva del PSG.
2: Fernández, mediocampista del Salamanca de la Segunda División B de España, aseguró que en estos momentos le gustaría estar en México. Esto por la pandemia que se desató del COVID-19. Tomo este reto y son otros aires, me han acogido bien mis compañeros, las fronteras están cerradas, los vuelos cancelados, que podría regresar a México, pero ha sido complicado, aseguró, además de que los entrenamientos en casa, dice, pasarán factura en el aspecto físico, pero que es por un bien mayor, ya que la, lo mejor y más importante es la salud de todos, el Alice Hernández, que recordamos, pues anda allá en España.
0: Vámonos con otro mexicano que compartió su experiencia en España, se trata de Jeú Chiapas, ¿se acuerdan de él? Bueno, pues él reconoce al personal que ha atendido a los casi 14 mil infectados del virus en aquel país. Chiapas dice estar preocupado pese a que se han tomado medidas de prevención. Las expresiones de la gente te hacen agradecerle al prójimo. Aquí, a las 8 de la noche, la gente abre sus ventanas o sale al balcón y empezamos a aplaudir por la gente de sanidad, los doctores, la policía, la gente del súper. Y es, un min, y es un minuto de aplausos para apoyarlos y reconocerles el esfuerzo, expresó él también jugador del Salamanca, donde es compañero de Laris Hernández.
2: Los jugadores del Borussia Mönchengladbach, cuarto clasificado en la Bundesliga alemana, aceptaron renunciar a parte de su salario en vista de la crisis suscitada por el coronavirus. A la iniciativa se unió el director deportivo del club Max Ebern, y el entrenador Mark Rose junto a su cuerpo técnico. La medida representa para el club un ahorro de cerca de un millón de euros al mes y servirá para mantener los ingresos y los puestos de trabajo de otros empleados del club. Una buena iniciativa del monje Gladbach.
0: Definitivamente. Bueno, y el presidente de la Fiorentina, Rocco Comiso, informó de que su club ha registrado unos 10 casos de contagiados de coronavirus, entre ellos los futbolistas Patrick Cutrón, el argentino Germán Pesela y el croata Dusan Blahovic. Los contagiados están en cuarentena en sus casas de, de Florencia y no presentan síntomas. El club informó que la familia de Pesela regresó a Argentina antes de que la gravedad de la situación en Italia se agudizara y que el defensa argentino se somete a controles diarios para cuidar su salud. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Mi estimado Charlie. El, uno de los, de los jugadores eh, sudamericanos que regresó a su país fue el delantero Gonzalo Higuaín, como lo informábamos recientemente en las breves. Pero no es el único. Él se fue, vamos a decirlo así, con las de la ley. Pidió permiso a su club, informó, avisó y ¡pum! Se regresó a Argentina. Pero lo que está pasando con Neymar seguramente va a volver a generar muchos comentarios negativos en torno al futbolista brasileño. Porque él... Y su compañero Tiago Silva, quien estaba acompañado de su pareja, regresaron a Brasil aparentemente sin permiso del Paris Saint Germain. Se regresaron en un vuelo privado, en el avión de Neymar, y ya están en Brasil. Esto desde luego pues no le va a caer bien a la cúpula del equipo parisino.
2: No, Adrián, ayer fíjate que informábamos esto mismo, este tema de los jugadores sudamericanos que regresan a sus países de origen y nos habíamos ido pues con la primera versión de que el equipo parisino habría dado el visto bueno, pero ahora que me informas esto, la verdad es que seguramente no cae bien ni en el PSG, ni en las autoridades sanitarias, no tanto de Francia, sino de Brasil porque les van a tener que practicar las, las pruebas pertinentes por este coronavirus a, inmediatamente para descansar Cualquier posibilidad de que sean ellos agentes, recordamos que la mayoría de los casos que se han presentado en el continente americano, tanto aquí en Norteamérica como en Centroamérica o en Sudamérica, pues han sido importados y este podría ser el caso de los brasileños y ahora que me informas de esto, pues la verdad es una situación que seguramente le van a estar dando seguimiento. No nos alarmemos si se confirma por ahí alguno de estos escapados que finalmente pueda tener el virus, ¿eh?
0: Y llama la atención porque en días previos eh, Neymar estuvo eh, mandando mensajes a través de sus redes sociales invitando a la gente que se quedara en sus casas eh, en, en un mensaje de apoyo por la situación que se está viviendo. Hoy veíamos en reportes prácticamente del día que en Francia ya la policía está interviniendo también en las calles de las ciudades francesas para conminar a la gente que anda fuera después del horario establecido a que regrese a sus hogares. No hay... No hay tregua en este asunto. Las autoridades de países como Francia, como España, han sido severas en este asunto y tratan de que la gente permanezca el mayor tiempo posible en sus casas si es que no tienen nada que hacer en la calle. Pero bueno, Luka Jovic, siguiendo con este tema, podría enfrentar medidas legales en Serbia después de que el delantero del Real Madrid fuera denunciado por incumplir la cuarentena domiciliaria para quienes llegan del extranjero, eh, informó la agencia Tanjuk. La Fiscalía de Belgrado pidió a la policía presentar una denuncia penal contra el futbolista. Indica la fuente sin precisar qué tipo de castigo podría eso suponer, aunque especifica que si vuelve a violar la norma no se excluye la detención. El delantero había obtenido permiso tanto del Real Madrid como del Departamento Médico del Club para volver a su casa a pasar estos días pese a que el resto de la plantilla está en cuarentena después de que Trey Tompkins, del equipo de baloncesto, diera positivo en el test de coronavirus. Como te lo decía hace un momento, mi estimado Charlie, hay países que se están tomando muy en serio esto de no salir a la calle, y si violas esta disposición, puedes enfrentar medidas severas, desde multas hasta cárcel.
2: Sí, Adrián, es un tema que está pues, ya arrollando incluso en el toque de queda de las disposiciones legales y hasta que te puedes hacer frente a medidas penales, como este caso de, de Jovic, que se dice, otra información del diario Bleach de aquel país, es que él había pedido permiso para ir a una farmacia. Sin embargo, las versiones extraoficiales aseguran que no estaba ahí, que estaba en otro lugar, festejando el cumpleaños de su novia, así que lo que más causaría coraje en este sentido pues es eso, ¿no? Violar la cuarentena para irse a celebrar el cumpleaños. También se dice que tenía el permiso del Real Madrid, pero que pues sus compañeros el merengues se molestaron con él porque fue eh, el, el resto del equipo pues está en la cuarentena, así que se va a seguir dando de qué hablar este juvenil. Eh, serbio que pues va puede enfrentar una multa de 150 mil eh, dinares, que es la moneda de aquel país, unos 1.275 euros, o hasta tres años de cárcel. No, no es nada sencillo y es una medida eh, seria la que se toman en aquellos países.
0: Bueno, a ver qué es lo que sucede. ¿Qué información tienes del regreso a la actividad, mi estimado Charlie, de algunas de las ligas más importantes del mundo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Liga Premier? ¿Como para cuándo, más o menos?
2: Pues fíjate, Adrián, que hoy se dio a conocer que la liga inglesa no volverá hasta como mínimo el 30 de abril y la federación inglesa aseguró que la temporada se completará cuando sea seguro. Las conclusiones han salido de la reunión mantenida pues apenas hoy por los dirigentes, eh, agentes implicados en el balompié británico. Están unidos con todas estas medidas. La Premier League, que se suspendió la semana pasada por positivos del entrenador español del Arsenal, Mikel Arteta, o del futbolista del Chelsea, Calum hudson -Odoi. pues La verdad es que siguen allá, entonces no vamos a tener fútbol de la Premier League hasta al menos el 30 de abril. Y en Estados Unidos ya se tomaron también medidas similares. Recordábamos que a finales de marzo ellos habían puesto una fecha tentativa para regresar a la actividad, pero la MLS extendió la suspensión de su temporada hasta por lo menos también el 10 de mayo, debido al brote. Esto lo hicieron en conjunto con las pautas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que actualmente prohíbe reuniones de 50 personas o más. Así que hasta se había dado la fecha del 30 de marzo, será hasta el 10 de mayo, Día de las Madres, cuando el fútbol de la liga estadounidense pueda reanudarse. Son algunas de las ligas que se han presentado y estamos esperando la notificación oficial, al menos de una fecha tentativa acá en México que sigue sin dar.
0: Sí, así es. En Italia se dice que podría ser el próximo 3 de mayo cuando eh, se pueda reanudar la actividad. El sí. ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, Dijo ayer que la Serie A podría reanudarse el 3 de mayo Estamos evaluando si se juega con acceso al público o no Dijo Spadafora a la televisión italiana Italia fue uno de los primeros países que suspendieron sus ligas de fútbol Ante el brote de coronavirus Y uno de los últimos, mi estimado Charlie Es la Liga Turca que todavía hasta hace unos días seguía en actividad Pero ya ya pararon también la actividad de la Liga Turca
2: Sí, ayer de hecho hablábamos de formación de las ligas que seguían pues, aferradas a su actividad, una de ellas era la de Turquía, otras ligas también en África, donde pues el virus ya llegó, pero pues no se han tomado algunas medidas necesarias, creemos, para atender la contingencia. Pero ahí está el tema, seguramente se van a dar más cancelaciones.
0: Bueno, muy bien, mi estimado Charlie Contreras, te mando un abrazo. Buenas tardes. Gracias,
2: igual Adrián, saludos a todos.
0: Vamos a pausa, regresamos con la Liga MX, aquí en El Poder del Fútbol. Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Saludo con gusto al Fafoluna. Fabián Luna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Muy buena tarde. Bien, muchas gracias. Un saludo a los adictos al Poder del Fútbol. Un abrazo.
0: Te noto con un ánimo renovado, mi estimado Fafoluna. Bien, ¿eh?
1: Mmm. Que te no
0: notaba te con muy un ánimo renovado y ya, ya te, te, se te dio el bajón ahí. ¿Qué, qué es eso, Fabián Luna?
1: No, 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 Andrea, no, no, ánimos renovados, tenemos que ponerle buena cara al mal tiempo.
0: Bueno, perfecto. Temas contigo, mi estimado Fafo Luna. Javier Aguirre, el técnico mmm, mexicano que ha tenido una larga carrera en el fútbol internacional, ha sido también técnico de la selección mexicana, pues habló de cómo es que algunos técnicos de México podrían tener cabida en el fútbol de España y dijo que el Piojo Herrera podría ser candidato para dirigir al fútbol de España ¿Tú te imaginas al Piojo Herrera dirigiendo en España?
1: Pues fíjate que un poco más recatado eh, educándose Adrián en cuanto a los sobresaltos que tiene yo, se, yo sí me lo yo sí me lo imagino a Miguel Herrera el tipo es una persona que nos ha demostrado a lo largo de los años muy capaz. Después del Tuca Ferretti, es el técnico más longevo en un club. Y la verdad es que yo sí creo, o sea, decía Javier Aguirre, el problema del entrenador mexicano para llegar a Europa es que no lo conocen. El fútbol mexicano no se ve aquí, pero también, como tú bien lo comentas, dice que hay muchos a los... Eh, él podría ver en, en Europa, y le preguntaron a Miguel, y él dijo, si hay una oferta para Europa, lo analizaríamos.
0: Miguel Herrera estuvo a punto de salir del fútbol mexicano cuando la selección chilena hizo un intento por llevárselo, después de que Miguel fuera técnico de la Selección Nacional de México, y por algunos problemas con un periodista, pues lo corrieron, ¿no? Entonces se habló de la posibilidad de que pudiera llegar a Chile, nunca se concretó, fue cuando se fue a Tijuana, y, y ahí quedó todo fíjate que yo el caso de, de los exabruptos que puede llegar a tener Miguel Herrera no lo veo tanto como una condicionante porque hay otros técnicos que igual son de mal genio y de malos modales te acuerdas por ejemplo de Paco Gemes no
2: Paco claro. Gemes
0: tiene trabajo en España y, y, y dime tú si Paco Gemes es un tipo bien portado
1: sí no no es un no es un tipo que, que le haga mucho caso a los modales eh, pero tú le verías algún otro problemita, Miguel, para que dirija. Yo lo veo dirigiendo a las mejores ligas, ¿eh? Puede ser,
0: pero de entrada obviamente no lo vería dirigiendo a un equipo top. Tendría que batallarle. Fíjate, si, si, si Javier Aguirre, por ejemplo, que tiene ya un largo recorrido, anda tratando de salvar un equipo del descenso, lo hizo también en su, antecio en su anterior participación con, con, con el Osasuna cuando llegó al fútbol de España. Pues yo a Miguel Herrera, por más que haya tenido años exitosos con el América, no lo veo ubicado en una en, en una buena escuadra. ¿eh? Viste lo que pasó, por ejemplo, con Mohamed, que no es mexicano, es argentino, pero se hizo como técnico en nuestro país. Y para lo único que le alcanzó fue para dirigir al Celta de Vigo y no le fue nada bien. Eh, no sé, no sé, habrá que ver si, si a Miguel Herrera en determinado momento le puede ir bien en el fútbol del viejo continente, aunque sí me parece que le batallaría, ¿eh?
1: Sí, le sí yo trabajo. también creo que, que le batalla, y bueno, así es el, el andar de, de un mexicano. En la vida, real pareciera que es como como de película, siempre batallar, siempre ir contra corriente, siempre ir superándose, eh, pareciera que es el, el diario vivir de, de un mexicano.
0: Oye, mi estimado Fafo Luna, cambiando de tema, el Toluca no ha tenido muy buenos números, pero no de ahora, sino desde hace rato. ¿eh? El Toluca ha sido un club que ha tenido contrataciones importantes. Tú te has encargado de decirnos, por ejemplo, de las llegadas de, de gente como Maidana... Que, ...que se suponía iba a ser una buena contratación... ...de Gigliotti y de algunos otros eh, equipos... ...más bien jugadores que venían aparentemente para reforzar al equipo. Sin embargo, pues esto no ha sucedido. Toluca ha tenido varios entrenadores... Eh, ...desde la salida de Cristante, que fue el último... ...que los pudo llevar incluso a una liguilla... ...pues ya no ya no ha figurado. Le ha costado trabajo, por ejemplo... a a la golpe, ahora le cuesta trabajo al Chepo de la Torre, Toluca ubicado en la posición 15, con solamente dos ganados, cuatro empates y cuatro derrotas, tiene 10 puntos, lejos de la zona de Liguilla, pues se dice que el señor suinaga quien es su presidente, habría presentado ya su renuncia, pero, de acuerdo a lo que se sabe, no, no le aceptaron la renuncia, Valentín Díez, quien es el presidente de la institución no le aceptó la renuncia Francisco Suinaga, pese a los pobres números que presenta el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. ¿A qué crees que se deba que no le hayan aceptado la renuncia? ¿Crees que Toluca pueda revertir estos malos resultados?
1: Pues fíjate, Adrián, no sé si en este proceso, ahora que aqueja por este virus mundial, pudiera ser que no le hayan aceptado la renuncia porque vienen tiempos difíciles, dónde vamos a conseguir otro entrenador de la noche a la mañana... Eh, ...planeado no teníamos que... ...primero, que le fuera tan mal... ...y después que nos quiera renunciar... ...entonces, mejor le decimos que se tranquilice... ...que no pasa... Eh, ...nada... Eh, que, 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 ...que se lo lleve con calma... ...digo, ¿cómo estar en Toluca? ...como para perder en casa... ...contra el Atlas, ¿verdad? ...y, para muestra un botón... ...Toluca detuvo... ...las actividades... ...en casi todas sus categorías... ...pero no detuvo las actividades en el primer equipo. ¿Por qué? Pues porque el equipo está mal y de malas. Leo Fernández puede hacer dos goles, puede hacer tres goles, pero le ganan por cuatro goles. Entonces es es, es triste la situación futbolística de Toluca. La otra, en los eh, estaba yo haciendo un recuento, Adrián, de los puntos en el año futbolístico. Ajá. Hace dos días hice este... Eh, este ejercicio que te lo quería mostrar hoy, precisamente que íbamos a hablar de Toluca. Bueno, sí. ¿tú sabes cuántos puntos lleva en el año futbolístico, León?
0: ¿En el año futbolístico, o sea, tomando el, el apertura 2019 y clausura 2020? Así
1: es. Mmm... Tiene 54 puntos, Adrián. Gracias,
0: Fabián Luna. Tú sabes que las matemáticas y menos de bote pronto se dan aquí en el poder del fútbol,
1: ¿eh? Igual que Santos y América está en tercer lugar con 48 y lo sigue Tigres con 46. ¿Tú sabes cuántos ha hecho, cuántos puntos ha hecho Toluca en el año futbolístico? Digo, Atlas tiene más que Toluca, Puebla tiene más que Toluca y Juárez tiene más que Toluca. 27 Caramba 27 tiene Diablos Atlas tiene 30 Los Camoteres tienen 31 Y los Bravos tienen 32 No, pues si sí son muy poquitos, ¿no? Sí, para una lágrima El año futbolístico de los Diablos Rojos, Adrián
0: Pero ¿a qué lo atribuyes tú? Si se supone, yo decía al principio del comentario Que Toluca ha contratado jugadores importantes que tiene jugadores que incluso algunos equipos en su país en Argentina los quisieran tener dentro de sus plantillas y tiene a un arquero como Talavera que es portero de selección nacional tiene a gente como Maidana como Aníbal Chalá como el propio este Rodrigo Salinas que es mexicano pero que también ha, ha tenido buen nivel a William da Silva que llegó del América con muy buenos antecedentes tiene a Mancuello, tiene a Javier Güemes, que también eh, tuvo un pasado muy exitoso en el fútbol mexicano, está Leo Fernández, que es el chico maravilla, el chico sensación de, de la liga en México, está Pedro Canelo, está Gigliotti, y está un técnico que ha sido incluso técnico de selección mexicana, como es el Chepo de la Torre. ¿Qué es lo que está fallando en el Toluca, Fabián Luna?
1: Fíjate, Adrián, que a mí sí... Yo, yo he visto varios partidos de Toluca porque a mí me gusta... O me gustan todos los jugadores que tú has mencionado Algunos los conozco De su paso por Sudamérica Y otros los los voy conociendo Yo sí creo que les hace falta Un poquito más de manejo de partido Porque a mí me gusta como juega el, el Toluca Yo creo que es ofensivo Se han mandado partidazos En algunos han ganado, en otros han empatado Y en otros no les ha ajustado Entonces Yo sí creo que si me dices Oye Fabián, ¿les hace falta jugadores? O un, o un técnico yo sí creo que les hace falta un poco de más técnico
0: pues sí, ya ni con la Volpe ni con el Chepo, y la verdad es que sí es una inversión fuerte en el equipo de Toluca, finalmente mi estimado Fafo Luna, se enojaron los del Monterrey tú dices que los de Toluca están trabajando, que el primer equipo se mantiene en prácticas, pues en Monterrey cuando se enteraron que iban a trabajar se juntaron todos, fueron a hablar con Duilio Davino y le dijeron, oye no ¿cómo que nos vas a poner a trabajar en plena contingencia? y todo parece indicar que Duilio aceptó lo que sus jugadores le decían y canceló los trabajos de entrenamiento de Monterrey esta
1: semana. Sí, así es. Monterrey, encabezado por Dorlan Pavón y algunos otros, se encabritaron porque dijeron, no, es que nadie va a trabajar. Por lo tanto, pues no trabajamos. Si, si es nadie, es nadie. Y le fueron a poner las cosas y las condiciones sobre la mesa y pues al parecer rayados ya no volverá a la actividad hasta nuevo aviso.
0: Bueno, pues entonces veremos qué es lo que sucede. Ayer hubo una junta, decíamos eh, en las cabezas, ayer hubo una junta de, de, de la gente de la Liga MX, de la Liga Femenil, del Ascenso MX, una reunión virtual, no se reunieron, sino que hicieron una videoconferencia, y eh, Fabián Luna, por lo pronto hay una fecha probable para regresar a la actividad, por lo pronto todo está detenido, y no hay nada con respecto a una fecha probable para poder regresar a la actividad en el fútbol mexicano, en ninguna de las categorías.
1: Sí no, se decidió suspender la liga, ante esta situación algunos clubes por ahí decidieron hacer eh, entrenamientos en sus instalaciones, tomando las medidas eh, de precaución necesarias, algunos otros futbolistas se entrenaron en sus casas, cada uno lo hace por, por aparte, no hay una fecha para, para regresar, Adrián, y, y bueno, América eh, trabajó en la comodidad de sus hogares. Cruz Azul eh, se decía que iba a seguir con sus entrenamientos. Chivas seguirá con los entrenamientos hasta hoy, a pesar de que miembros eh, como La Chofis, Beltrán, Villalpando, El Gallito, El Chapo, Ronaldo Cisneros tenían influenza lo Los rayados ya lo decíamos, eh. Eh, se juntaron y vaya. Y el resto de los planteles suspendieron de forma temporal. ...los entrenamientos a causa del virus.
0: Sí, ya este Chivas eh, anunció que suspende también las prácticas. Ya casi todos los equipos están en la misma, no van a trabajar. Están subiendo videos de los trabajos que hacen en casa, hasta los árbitros. Ya hay un video de Jorge Isaac Rojas que compartió una rutina... ...y que dice que está siguiendo las eh, medidas de prevención desde su casa... este ...para no ponerse en riesgo y no poner en riesgo a nadie más... Todo mundo encerrado, Fafo Luna. Todo mundo encerrado.
1: Así es. Pende de un hilo, Adrián. La continuación del poder del fútbol también, ¿eh?
0: Todos <risa> encerrados. Gracias, Fabián Luna. Que tengas buena tarde.
1: <risa> un abrazo, Adrián. Buena tarde.
0: Vamos a pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol. Bueno, ya estamos de regreso. Vámonos con el reporte de la fiera, el reporte Esmeralda. Saludo con gusto a Omar Oseguera. ¿Cómo estás, mi querido Omar? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Adrián Castrejón. Estoy estoy un poco, Adrián, eh, puedo decirlo, ofendido porque le dijiste al CEDOX que nada más tomaste en cuenta sus recomendaciones y las mías y las del Fafo Luna, ¿no? ¿Por qué,
0: Adrián? Pues porque no, Oseguera. Tus recomendaciones y las del Fafo Luna no son para tomarse en cuenta, no ¿Qué? deben ser tomadas en cuenta, es más, yo invito a la gente que escuchó ayer las recomendaciones de Omar Oseguera, a que las borre de su memoria, ese tipo de cosas no se pueden recomendar, Oseguera, por favor, son una ofensa al séptimo arte.
1: Fabrián, perro, perro callejero 1 y dos por Dios. Esa película. ni siquiera
0: la dijiste, en primera, no la, ¿Sí? no la dijiste. ¿Sí? No, no la dijiste, hablaste Fabrián. de los siete enanos y de Tuntún y no sé qué tanta cosa. Bla
1: Bla ¿Blancanieves y los siete cachondos?
0: Esa, esa sí la oí, pero por eso te digo que para nada. Las demás, digo, no es que uno se asuste, o Oseguera, ya uno ha visto muchas cosas en la vida, pero no puedes estar recomendando eso, Oseguera, por favor. <risa> Mira, ponte serio, Ceguera. hoy hicimos una pregunta en el Poder del Fútbol que tiene que ver con lo que ha sucedido en estas primeras diez fechas del torneo mexicano, eh, y en donde león bueno pues ocupa un lugar preponderante porque está ubicado entre los mejores equipos de la liga segundo lugar de la clasificación buenos números del equipo de nacho Ambríz que lo tienen obviamente como uno de los mejores equipos del torneo sin embargo mi estimado fabián eh, perdón Omaro ceguera este hay que tener en cuenta que león sigue teniendo un punto débil que es la defensa si ¿Sí compartes ahí el punto de vista o, o por ahí ya empezamos mal.
1: Sí, no, la central es el, es el lado flaco de León, exacto.
0: Bueno, el lado flaco de León. Hoy quiero platicar contigo de dos temas importantes. Uno que tú seguramente ya tienes preparado, que es el asunto de, de, de Ángel Mena, su comparativo de cómo va en el, en el torneo y qué posibilidades tiene de ser nuevamente campeón de goleo. Y otro, uno que preparé yo y que quiero compartir contigo y con los amigos del auditorio, que tiene que ver con la defensa del conjunto Esmeralda. ¿Sabes, por ejemplo, mi estimado Mano Ceguera, cuántas líneas defensivas, tomando en cuenta solamente los cuatro defensas, lateral derecho, lateral izquierdo y dos centrales, cuántas combinaciones diferentes ha hecho Nacho Ambrís hasta la jornada número 10 del fútbol mexicano, esta con la que se terminó la actividad?
1: No, no no, no tengo el dato, Adrián. Sería muy bueno conocerlo, pero no lo tengo.
0: Fíjate que son hasta el momento seis combinaciones diferentes de Nacho Ambriz y solamente en alineaciones de inicio, porque en el transcurso de algunos partidos Nacho Ambriz ha cambiado el parado del equipo para modificar la forma en la que están jugando eh, sus elementos.
1: ¿Y sabes por qué destaca más ese dato que das, Adrián? porque ha tenido estos seis, estos seis movimientos, estas seis combinaciones, no motivado por una lesión en su mayoría, sino por la baja de juego que estamos comentando, ¿no? Sí,
0: bajas de juego, situaciones personales, lesiones, todo esto ha influido. Mira, por ejemplo, comparto contigo y con los amigos del auditorio, la combinación que más se ha repetido en este, en este torneo, y repito, en alineaciones de inicio, es la siguiente. Navarro por la lateral derecha, Barreiro, Tecillo en la central, estos dos, y Jairo Moreno por la lateral izquierda. Esta combinación se ha repetido en tres partidos. Solamente en tres partidos, a pesar de que es la que más se ha usado en los diez juegos que tiene enfrentado, eh, enfrentados el equipo Esmeralda. Te la repito para que la analices. Porque además, Oseguera... Te voy a dar un dato. Esta defensa, Navarro, Barreiro, Tesillo y Jairo, solamente recibió dos goles a pesar de que jugó tres partidos. La usó Nacho Ambriz en la jornada 1 contra Querétaro, en la jornada 3 contra Pachuca, en donde se fueron en blanco, no, reci no recibieron gol, y en la jornada 4 contra Morelia. Dos goles en tres partidos. ¿Qué te parece?
1: Es muy buen dato y sí Adrián coincido es la seguramente si antes hubiera, hubieras preguntado cuál sería la defensa que todos vislumbramos a la línea de cuatro mencionamos a esos cuatro que acabas de dar Adrián porque sí coincido son creo yo los que a Nacho Ambiz le gustan más y que ha tenido que mover por la lesión evidente de, de Jairo Moreno este en su momento que lo alejó de, de algunos partidos. Pero eh, es correcto, esa es la línea más sólida hasta el momento, que ahora tendrá que modificarse otra vez por la nueva lesión de Fernando Navarro.
0: Fíjate que eh, en esta línea defensiva, que insisto, recibió solamente dos goles en tres partidos, está Barreiro, ¿eh? Está Barreiro como parte de esta defensiva. Y Aquí. sin embargo, pues ha sido de los jugadores más criticados. Pero Barreiro también formó parte de la defensiva en los partidos en donde León ha recibido más goles, por ejemplo otra combinación que ha tenido mucha eh, utilización o más utilización que otras por parte de Nacho Ambriz, es la siguiente con Burón por la derecha Barreiro y Tecillo en la central y Jairo Moreno por el lado izquierdo esta combinación la usó Nacho Ambriz en el, en el partido contra Santos porque Navarro te acuerdas que tú no lo platicaste, Navarro no acudió al partido contra Santos por el nacimiento de su hijo y eh, no estuvo presente, entonces su lugar lo ocupó Burón y en el partido en el que León le ganó a Monterrey y recibieron un gol.
1: Que ahí, que ahí es cuando decide cuidar a Navarro y a Montes. Así es. Así lo es. Por eso aparece dos veces esta formación que nos estás dando, Adrián, con Gil Burón, que pues, evidentemente no lo ha hecho para mí tan mal, tampoco ha destacado, así que digas qué buen partido de Burón, al tipo le cuesta trabajo volverse a adaptar a primera división, pero ahí ha estado cuando, cuando Ambristo lo, lo ha ocupado y es un tipo que sigue ahí en la mira del entrenador Adrián, aunque muchos lo critiquen.
0: En ese partido contra Santos, León perdió tres goles a uno, ¿eh? Y a esa defensa le hicieron cuatro goles en dos partidos. En el partido contra Monterrey sí jugó el Chapito Montes, lo descansaron a la siguiente, en la fecha eh, número 6, que fue ya contra San Luis. Pero en ese, acuérdate que el Chapito fue fundamental en el partido contra Rayados. Cierto. En los partidos en los que ha jugado Burón, León ha recibido cuatro goles. Cuatro. Tres en el partido contra Santos y otro en el partido de la jornada 7 contra el equipo de Necaxa. En esos partidos, León ha recibido cuatro goles. Sí, se nota cuando Navarro no está en la defensa. Y esto Pero, que acabas de decir de que Navarro va a estar ausente en el próximo partido de León, seguramente que va a ser contra el América, pues enciende las alarmas, ¿eh?
1: Sí, nada más a contar, Adrián, que en ese partido contra Santos, que seguramente mucha banda tiene en la mente, el partidito que se mandó Barreiro ese día, Adrián, uff, claro. llegando tarde, penal. No, 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 tristísimo ese juego de, de Steven, ¿eh?
0: Bueno, es que si yo te digo que, que Barreiro ha estado presente prácticamente en todas las alineaciones que ha hecho Nacho Ambris, pues te puedes explicar por qué León ha recibido tantos goles. Fíjate, te lo voy a poner de otra manera. ¿Sabes en cuántas combinaciones no ha estado Barreiro de inicio con el León? A ver. Solamente en dos. En la que utilizó eh, Nacho Ambríz para jugar contra Necaxa, que fue Burón, Herrera Equigua, Ramiro González y Tecillo. Ahí León recibió un gol. Y en la de el partido de la jornada número 8 contra el equipo de Chivas, en donde inició con Navarro, con Herrera Quigua, con Tesillo y con
1: Osvaldo. Es decir,
0: sin Barreiro en la línea titular, León solamente ha recibido tres goles, si lo quieres ver de esa manera.
1: En ese partido contra Chivas fue después de ser eliminado por Los Ángeles uh -huh. Ambris no no convocó ni siquiera a Barreno ni a Ramiro González
0: Así es Así es que, bueno, son datos que más o menos revelan cómo ha sido el comportamiento de la defensa de León en estas 10 primeras jornadas de la liga, en donde el equipo Esmeralda, pues ha tenido buenos resultados porque se mantiene en la parte alta de la sí. tabla pero ha recibido 14 goles, ¿eh? 14 destaca... goles distribuidos de esa manera.
1: Yo destacaría eso, Adrián. Coincido contigo, que, y lo dijimos al principio del, del, del reporte estadístico que das, el lado flaco del equipo, pues hay que señalar hay que señalar un lado flaco, yo señalaría la central, Adrián. Más allá de la defensa como tal, como aparato, yo señalaría la central. Eh, pero es... Mm, me parece que inclusive hasta eh, otro aspecto a destacar o se suma a los ingredientes que destacan el hecho de que León sea su líder, Adrián con una defensa que no es estable con una defensa que quizás carece de solidez en su formación hoy aparece Nacho González en los dos partidos recientes y el equipo se ve bien gana, pero hablas de que es un Nacho González que en dos años tiene cuatro partidos, entonces eso me parece que destaca aún más eh, la posición que hoy ocupa León en la tabla, que no tiene una inestabilidad, que no tiene una estabilidad, que tiene que estar cambiando, que va a volver a cambiar por la lesión de Navarro, y que aún así el aparato ofensivo banca al aparato defensivo. No estamos, no defendemos tan bien, pues vamos a atacar mucho mejor para que estemos arriba, y hoy León, pese a esto que comentamos, es sublíder del fútbol mexicano.
0: El problema se presentó en ese famoso bache o crisis, eh, eh, tema en el que ya hemos discutido bastante, porque la defensa cometía errores y la delantera no los bancaba, como dices tú. Hubo ausencia de gol en varios partidos, tanto de la Conca Champions como de la Liga. Y entonces nos encontramos con el problema de que León recibía goles y no tenía capacidad de respuesta. Hoy la tiene, sobre todo en los dos últimos partidos, contra Juárez y contra Pumas. Ahí hubo capacidad de respuesta y el León hizo siete goles, se llevó los puntos de esos partidos y bueno pues hoy está ubicado en la segunda posición de la tabla. Interesante el análisis de estos números que nos deja claro pues cuál es la mejor defensa. Los números dirían que hasta hoy la mejor defensa es la de Navarro, Barreiro, Tesillo y Jairo, aunque la defensa que se utilizó en los dos últimos partidos con Navarro, Barreiro, Nacho y Tecillo, porque Jairo, aunque, aunque ya regresó, no se ubicó como defensa, sino como volante, también ha disputado dos encuentros y solamente ha recibido dos goles. Por eso, hoy en eh, la pregunta de redes sociales que hicimos en el Poder del Fútbol, preguntábamos si ustedes tenían idea, amigos del auditorio, de cuál ha sido la combinación más efectiva que ha manejado Nacho Ambriz en el tema de la defensa. Pues ahí están los números y ya ustedes tienen sus propias conclusiones. ¿Qué te parece, mi estimado Maro Cegueras, si vamos a la pausa y después nos platicas lo de Ángel Mena, el ángel del gol?
1: Platicamos del ecuatoriano, Adrián, que dice que no es goleador, aunque las estadísticas digan lo contrario.
0: Vamos a pausa y enseguida volvemos con más del Poder del Fútbol. Bueno, ya estamos de regreso, eh, obviamente uno de los temas importantes del conjunto Esmeralda es el ataque, y lo hemos venido señalando, hace un momento lo platicábamos con Omar Oceguera. el hecho de que León tenga una ofensiva tan poderosa, le ha permitido superar las fallas que ha tenido el sector defensivo, hoy Omar nos platica del tema de Ángel Mena, cómo va Ángel Mena, el ángel del gol, en este torneo clausura 2020, suspendido hasta la fecha número 10, pero que seguramente se va a reanudar y tendrá todavía muchas alegrías que entregar a los aficionados. ¿Cómo va, Ángel Mena, mi estimado Maro Seguera?
1: Y fíjate, que, Adrián, que esto me surge cuando, no me acuerdo qué día lanzamos la pregunta del Poder del Fútbol, de eh, ¿qué, qué tanto puede afectar el parón de la Liga del Fútbol Mundial a los equipos, eh, eh, pues evidentemente que estén arriba o que estén abajo, ¿no? El
0: lunes hablábamos de eso.
1: Exacto, el lunes, Adrián. Y yo te decía, recuerdo bien, que pues va a ser igual para todos, que no tendría que ser un pretexto, o a sea, todos les va a afectar, todos están dejando de entrenar. Bueno, el Toluca, el Toluca, todavía no, pero este a todos. Sin embargo, Adrián, me dicen, y, y, y debo de reconocer que yo no había pensado mucho en es, en este aspecto, va a ser inevitable, Adrián, el rezago físico en los jugadores, porque por más que manden y suban videos de, su, de sus entrenamientos en casa, Adrián ahí con circuitos, con escaleras, con skippings, con desplantes, con zig-zag y todos esos estos ejercicios que sirven para que las piernas estén en ritmo y, y no se y y, y, no, se y no, no se pongan duras, el, el, el jugador evidentemente, aunque coma inclusive bien, Adrián, en lo físico va a perder a la hora del cambio de ritmo, a la hora de correr al ritmo de la pelota, a la hora de sentir el ritmo de la pelota y la velocidad del bote de la misma, entonces... Me, me, me puse a pensar en Ángel Mena, que hoy está teniendo un gran torneo de ocho tantos. Ocho tantos, el promedio de gol de Ángel Mena es de 108 minutos, anota gol cada 108 minutos el ecuatoriano, y, y, y lo comparé con el torneo en donde fue campeón goleador, que es hace un año exactamente, cuando hace dos torneos terminó campeón goleador con ocho dianas. El torneo donde fue campeón goleador Mena, en diez fechas disputadas tenía nueve tantos, hoy tiene ocho, Adrián, Es decir, tiene un gol menos. No es mucha la diferencia, pero en aquel torneo Ángel Mena tenía menos minutos disputados que ahora y marcaba cada 88 minutos. Hoy tiene más minutos jugados y anota cada 108 minutos. Quizás en la comparativa la conclusión sea Ángel Mena eh, con bajo su ritmo goleador en comparación. a aquel cuando fue campeón goleador. Sin embargo, sigue siendo una gran campaña de ocho tantos en diez jornadas para el ecuatoriano. Pero sí creo, Adrián, que estas estadísticas que me encontré, en donde Mena, de los cuatro líderes de goleo que hay en esta clausura 2020, Jonathan Rodríguez, nueve goles, Mena, Guiñac y Leo Fernández de Toluca con ocho tantos, de, lo, de ellos cuatro, el que anota en un lapso más largo de tiempo es Ángel Mena con 108. El que más rápido anota es el cabecita Rodríguez, seguido por Guiñac y Leo Fernández. Creo, Adrián, que habrá que estar muy eh, puntual en estos cuatro jugadores, porque están peleando el título de goleo, están entrenando en sus casas, sí, pero sí creo que el hecho de no tener la pelota, el no tener la red enfrente, el no tener ese olfato goleador y verlo frenado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, las semanas que sean puede mermar en, 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 en los cuatro delanteros que para mí van a estar peleando el título de goleo. Ojalá y no, porque es muy atractivo ver a los cuatro en su mejor momento. Los cuatro son grandísimos jugadores y hay que ver cómo resuelve a Ángel Mena esta tarea que quizás tenga de manera individual Adrián Castrejón
0: Es evidente Omar que les va a afectar, les va a pegar, tú acabas de mencionar el aspecto físico y creo que nadie puede negar que el aspecto físico va a ser relevante, eh, no, obviamente no se les va a olvidar jugar al fútbol, tienen dominado un esquema la mayoría de los de los equipos, sobre todo los que marchan en la parte alta de la tabla, pero el poder desarrollar el fútbol al que están acostumbrados, desempeñar lo que el técnico les pide, estando parados, ...obviamente les va a pesar. Ayer Nacho Ambriz concedió una entrevista a Fox Sports... ...y le preguntaban justamente acerca de esto a Nacho Ambriz... ...y decía que cuando ya esté todo listo para regresar... ...van a tratar de hacer lo que ya se, se conoce como una mini pretemporada... no ...trabajando incluso a dobles o triples sesiones para tratar de recuperar el aspecto físico... ...porque aunque los futbolistas estén haciendo trabajo en sus casas... ...no es lo mismo que lo hagan con todo el plantel... Y bajo las instrucciones ya cercanas de un preparador físico. Esto será así. ¿Y sabes qué me parece que le afecta o que le afectó incluso a Ángel Mena en ese promedio goleador? En, en ese gol por minuto que tú acabas de, de resaltar. Eh, la sequía de goles que tuvo Ángel entre la fecha 4 y la fecha 9. Ángel Mena marcó su último gol antes de esa sequía en la jornada 4 contra Monarcas Morelia. Y volvió a marcar hasta la fecha 9 contra el equipo de Juárez. Es decir, se fue sin gol en la 5, en la 6, en la 7 y en la 8. Cuatro partidos en los que Ángel Mena no pudo marcar. Cuando hablábamos de Ángel Mena al arranque del torneo, vamos a poner una fecha, por ahí del, de inicios de febrero, cuando jugaba contra el equipo de Monarcas Morelia. Y tú dabas el dato, Omar, de que Ángel Mena tenía un arranque muy bueno. ¿Te acuerdas incluso que lo comentábamos? que desde que Tita había tenido una racha goleador en un arranque de torneo, no había habido otro jugador que tuviera eh, esa misma racha en León en todos estos años. Bueno, ahí se interrumpió y ya no pudo marcar sino hasta la fecha 9. Eso es lo que le afecta en el promedio a Ángel Mena.
1: Sí, sí Adrián, porque inclusive Ángel Mena hoy todavía tiene un va eh, con un ritmo goleador mejor que el de Mauro Boselli que son palabras mayores. Hoy en tres torneos Mena tiene más goles que Mauro, entonces eh, por eso es, será muy importante conocer y ver cómo re, cómo regresa el, el ecuatoriano. De sus goles, bien comentas, quizás comparándolos con los de Guiñá, con los de Cabecita Rodríguez y los de eh, eh, Leo, el del el, el Diablo, muchos dirán, sí, Omar Ángel Mena lleva ocho goles, pero la mitad han sido de penal, sí, quizás sí, pero pues hay que meter el penal y falló otro. De esos goles, Adrián, de los ocho, uno solamente ha sido de fuera del área cuando recibió una pared muy buena de Leo Ramos y le pegó de prima y la puso abajo a Angulavita, muy bueno. Pero los otros tres goles, Adrián, son de un Ángel Mena finalizador, amigos. Son de un Ángel Mena que no se quita uno a dos y luego define, como, como en aquel torneo cuando fue campeón goleador, que te acuerdas, hizo varios goles regateando a jugadores de Pumas y de Tigres que hasta en el suelo los dejó. En esta ocasión es un Ángel Mena quitando los penales y ese gol que te comento de fuera del área, que es el único que tiene desde fuera del área. Los otros tres son como un finalizador. Centro por izquierda y él llega a, a, a segundo poste y empuja. Así han sido esos, esos, esos eh, otros tres goles. Es decir, el comportamiento inclusive en la definición de Mena es distinto en este clausura 2020 que en el del clausura 2019.
0: Y en este no tiene tantos dobletes como tuvo el torneo anterior.
1: En, en el torneo que fue campeón goleador tuvo cinco dobletes. En esta campaña lleva uno solamente.
0: Bueno, eso eso también es un import es, es importante, ¿no? Cinco dobletes son diez goles en cinco partidos.
1: Ah sí lo es.
0: Diez goles en cinco partidos. Obviamente, pues ahí va sumando de más en cada uno de los encuentros. En fin, comentarios de la gente, mi estimado Omar Oseguera. Por aquí Dice... me dicen, por ejemplo, este, Dolto López... Ya me está tratando de perjudicar. A ver, Oseguera, dile a Castrejón que contra los laguneros se perdió 3-2, no 3-1 como mencionó. A ver, dime, Oseguera.
1: Ah, bueno, es un dato ahí que a veces uno erra, no pasa nada. Dice Irra Balrot, Adrián, en Twitter. Oseguera, eh, excelente recomendación la de perro callejero, dile a Adrián Castrejón.
0: Esa no la diste ayer. Ya la vi, yo esa ya la vi. Te digo que a mí no me asustan, ya, ya la vi. Yo no la recomendaría, ya la vi.
1: Adrián, pero sí la, checa el podcast, sí la recomendé ayer. ¿Ah, sí? Sí, okay. hasta después agregué la de Pedro Navajas, uno y dos, también muy buenas.
0: La uno fue mejor que la dos, la dos no me gustó. La uno, todavía, todavía, pero, insisto, difíciles de recomendar, ¿eh? Pero
1: bueno. <risa> dice aquí, eh, Adrián, dice Ulises, mi, eh, el buen Ulises que, que corre con su perrito Simba en el Canicross y que es un enfermo del poder del fútbol que si sí puedo dar este mensaje y con gusto lo hago dice Ulises que hace la invitación a la gente de Leona no alarmarse y no caer en compras de pánico y que hagan ejercicio en su casa yo me sigo preparando para mis competencias y espero no se cancele el mundial de Canicross en Francia dice Ulises y así poder representar a mi país una vez más un saludo para Adrián Carlos Pajo y obviamente para Tío Seguera te avientas un servir refresh
0: yo suscribo el de lo de las ventas o las compras de pánico, ¿eh? hay que tener las cosas con calma. Ser responsable implica esto también, no hacer compras de pánico porque se va a provocar, si esto sigue así, en algunos productos un desabasto, que por supuesto a nadie nos conviene. Hay que llevar las cosas con calma, tranquilos, no, no, no hay que perder la cordura en esta situación. Luis Eduardo Ortiz me dice, Adrián buenas tardes, ¿de verdad la federación le daría el campeonato al Cruz Azul?, me dan risa los programas de deportes nacionales con esto. Tan desesperados están de noticias para sacar este tipo de notas. Si León fuera el líder, ¿a poco iban a sacar este tipo de notas? Saludos. Bueno, eh, es algo que a alguien se le ocurrió. Cruz Azul porque es el primer lugar de la tabla. A alguien se le ocurrió preguntar, oye, y si no se reanuda el fútbol mexicano, ¿le van a dar el título al que vaya en el primer lugar, que en este caso es Cruz Azul?, bueno, difícil que esto suceda. Hay muchos intereses, muchos compromisos comerciales que se tienen que respetar, Omar, y que seguramente se van a tratar de respetar. Imagínate qué pasaría si se dejaran de jugar los siete partidos que faltan de la liga y la liguilla y se decreta un campeón antes de tiempo. Yo creo que sería un asunto que perjudicaría a muchas partes. ¿eh? Yo no lo veo factible.
1: Ni yo tampoco, Adrián, ¿eh? tampoco lo. Pero simplemente es para eso, para generar polémica y que, por ejemplo, este ese radio escucha pues se ría de lo que en una mesa de debate se, se comente, también es válido. Saludos para el buen Mario Adrián Morquecho, creo que está en Facebook, que me dice, oye, ese era el martes, escuché la discusión que tuviste con el Fafo Luna, ¿qué baile le pusiste? Bueno, no, no se trata de un baile, simplemente chocamos porque se ofendió Adrián porque la América perdió en Cruz Azul y él cree que yo tiré el penal, pero no no, no pasa nada. ¿eh?
0: <ríe> sí los estuve escuchando, les voy a pedir que sean mesurados, por favor. ¿eh? Víctor Flores, Adrián, buenas tardes, saludos desde Kansas City, abrazos y bendiciones, cuídense mucho allá en mi linda ciudad de León, Guanajuato. Tú también, Víctor, Sí, también, claro. cuídate por allá y acá todos los que nos escuchan también a cuidarse. ¿eh?
1: Jesús Medina Ojeda, buen día, Omar, oye, una pregunta, tú sabes si el club... Ha informado sobre el reembolso de los boletos del sí contra Pumas. Sí, hermano, checate redes sociales. Ahí están ya toda la información del reembolso, cómo, cómo va a, a suceder.
0: Eh, Adicto 2 dice, saludos para plateros Stroking, para el guardia Juanito y para Cruz, que son 100% fieras de parte de Chuy.
1: Jesús dice, Omar, que manden a la banca a Barreiro y que Joel, en cuanto se reanude la liga, que sea titular, dice él.
0: Saludos también a Armando Portugal allá en Racín, Wisconsin, a toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos y también aquí en la Ciudad de León hay mucha gente que está al pendiente del poder del fútbol. Gracias por estar con nosotros. Ya nos vamos, mi estimado Maro Ceguera Hoy por la noche tenemos edición nocturna, así es que les invitamos a que nos acompañen. Gracias, Omar. Así lo es.
1: Gracias, Adrián. Saludos para Luis Gerardo Ramírez, el señor que preguntaba si tú seguías en el, en el programa, Adrián. Bueno, ya te escuchó, está más tranquilo nos escuchamos en la noche Adrián, excelente
0: día aquí seguimos, estamos haciendo una rotación por este asunto de, de la distancia, de la sana distancia y evitar eh, en lo posible las aglomeraciones, pero con mucho gusto, estamos trabajando en el poder del fútbol, gracias Omar, nos vemos en la noche abrazo, bye buenas tardes y buen provecho, hasta pronto
1: quédense en la poderosa a continuación viene el noticiero ¡Ah!